0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. No programa de hoje. Temos o prazer de receber aqui o Maurício Guedes, como já falamos, Superintendente de Inovação e Sustentabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Rio. Maurício, mais uma vez, muito obrigado pela presença, bom dia, é um prazer imenso recebê-lo aqui nesta manhã.
0: Muito bom dia, Nogueira, bom dia aos seus ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Maurício,
1: tá frio aí, tá chovendo aí direto também, né rapaz? Que beleza, hein?
0: E também, para os cariocas é um, um, um inverno rigoroso desde sexta-feira.
1: É uma tortura, né? É. E semana passada pá, ficamos em 40 graus, bem no estilo Rio de Janeiro, já cantado pela Fernandinha Abreu, né? Mas a queda de temperatura é, é drástica. o Maurício, na semana passada, você teve em campos duas vezes como superintendente de inovação e sustentabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento. Como que que, que foram essas duas visitas? Uma, você veio acompanhada da subsecretária, né? E agora uma outra recente que o Mauro Silva organizou uma reunião também com empresários e com a academia. Como é que você avalia esses dois encontros em campos? E o que que deu de, de, de positivo aí para para esses dois encontros?
0: A primeira a primeira visita ocorreu há uns dois ou três meses atrás eh, fomos com a, a secretária Marina Esteves, né? Subsecretária Marina Esteves, estamos na, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, como você mencionou, eh, com o secretário Vinícius Fará, né? e nessa primeira reunião fizemos várias visitas, vários encontros, encontramos o prefeito, alguns alguns, eh, secretários, e a partir daí ficou combinado que haveria um um retorno, que aconteceu na semana passada, eh, exatamente para ter uma reunião um pouco mais de de trabalho, né? esse encontro foi organizado pelo secretário Maldo Silva, é, com um grupo de lideranças acadêmicas, lideranças empresariais, o encontro aconteceu na, na, na UEF. visitamos também as obras de um centro de tecnologia e inovação que está sendo é, construído pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu diria que foi um encontro muito positivo para a prospecção de, de ideias para a cidade de Campos e para toda a região. Né?
1: A pergunta é justamente essa. Como que você consegue... Porque você é, tem uma experiência muito grande, você tem conhecimento é, dessa coisa de inovação, de sustentabilidade e a gente que tá aqui na região, olha de um jeito mas quem tá de fora evidentemente, e aí com a sua bagagem já enxerga de outro deixa eu apresentar esse cenário, recentemente não tão recente mas há um tempo atrás, o Sérgio Gabriele foi presidente da Petrobras você se lembra? Ele esteve aqui também nesse programa e falou o seguinte, olha, o Eldorado de Campos passou com relação aos Royalties mas Campos é uma vitrine extraordinária. E ele citou a BR-101, citou o aeroporto, citou aqui a, a localização nossa é, perante o, o Brasil, é, falou do Porto do Açú, claro que não é territorialmente nosso, mas somos beneficiados diretamente, né? nem diretamente, mas diretamente por essa maravilha. E, e eu gostaria de ouvir de você, o que que a gente precisa fazer que não foi feito ou que está sendo feito de alguma forma para trazer e para conquistar o o tão sonhado desenvolvimento aqui para a nossa cidade?
0: Olha Nogueira, eu acho que Campos tem, você citou alguns ativos importantes de de Campos, mas Campos tem um ativo importantíssimo é, que não é, não é enxergado pela maioria da população, não é devidamente valorizado pela maioria da, da população, que é exatamente a, a, a UENF. Né? O estado do Rio de Janeiro, <coughs> tardiamente, é, começou esse processo de interiorização da, da nossa atividade acadêmica. É, enquanto em São Paulo... A, a a Unicamp foi criada em, nos anos 60 em 1966 a UEMF iniciou suas atividades em 93 né, há 30 anos atrás é, é uma universidade importantíssima com áreas de excelência é, em, em pesquisas de altíssimo nível né é, e eu acho que eu disse isso nesse, nesse encontro semana passada, eu acho que A UENF está colhendo uma das suas primeiras safras eh, nessa nessa temporada agora, né? Nós temos eh, doutores e mestres, além de milhares de de graduados formados pelo UENF, que estão prontos a desenvolver suas atividades, seja valorizando a, a atuação de empresas já existentes, seja criando novas empresas, né? Uh, e esse processo de criação de novas empresas é uma das, 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 das coisas mágicas que a humanidade descobriu uh, não faz muito tempo, e uma universidade pode oferecer. Uh, faz menos de 100 anos que o mundo descobriu, e, e a maior, uh, uh, o, o maior case, né? o primeiro grande case, esse foi um processo que aconteceu na Califórnia, na Universidade de Stanford, eh, que se se descobriu que uma grande universidade, uma universidade voltada para a pesquisa, pode eh, produzir muita riqueza para a sociedade, gerar muito emprego, emprego qualificado e e produzir produtos e serviços de de alta relevância para a sociedade. Eh, Isso está acontecendo nesse momento já em campos, né? Eh, nós temos várias universidades como você eh, citou e temos duas grandes centros eh, eh, universitários a UENF que eu já citei e o Instituto Federal Fluminense o IFE também com grandes grandes realizações então eu acho que Campos tem um, um, um ativo eh, eh, de enorme importância e que está começando a, a reunir as condições necessárias para que ele se transforme no no motor do desenvolvimento econômico e social da da região eu não sei
1: se esse tempo de maturação pode-se dizer assim está correto? tempo de maturação que eu digo desses ativos que você citou no que diz respeito à exploração desses ativos por nós, pelos empresários da região porque na verdade o que que ocorre? A, a, a gente que mora aqui, a gente quer ver é, crescer, é desenvolver, a gente que tem os filhos aqui, o que, que a gente quer? Que os filhos estudem e que trabalhem aqui, né? Não tenho que sair para outra cidade, como a gente saiu, como eu saí não moro perto da minha família, mas é, é, esse tempo de maturação, essa relação é, é, cidadão empresário e, e academia, é isso mesmo? Ele demora é lento a si mesmo ou Ou é uma percepção mais aguçada de um, de outro? Como é que você pode classificar isso?
0: Olha, ele exige, de fato, um tempo de de maturação. Esse episódio, essa história que eu citei do Vale do Silício, que ficou muito famoso a partir dos anos 70, ela tinha começado, a universidade é do início do século passado, da cidade de Stanford, mas o esse processo de essa percepção da sociedade de que eh, havia alguma coisa acontecendo na área econômica com a criação de novas empresas vem do final dos anos 30 né? E ele ficou famoso e foi batizado de Silicon Valley já nos anos 70 Então, é, é normalmente estamos falando de de algumas de algumas décadas, né? Eh é, se você pegar, por exemplo, a cidade de São José dos Campos no Brasil, qualquer qualquer pessoa identifica São José dos Campos como uma cidade ligada à a, 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 a questão aeronáutica e aero, aeroespacial, né? E isso já tem alguns anos, não é não é, não, é, não é? não é recente que que há essa essa identificação. Mas o, o CTA foi criado em 46, o Ita foi criado em 1950, né? Então, é é natural que que se tenha algumas décadas, até porque quando você funda uma universidade, você normalmente tem poucos alunos, poucos professores, e os primeiros alunos se graduam depois de cinco, seis anos. Então, é um processo processo lento. Mas ele não é um processo que aconteça espontaneamente, necessariamente. né? Ele exige uma articulação entre atores diferentes exige a presença de alguns líderes, né? Que que possam promover essa articulação entre atores, entre atores diferentes. Eu sinto que em campos isso está começando a acontecer há alguns anos, não é só de hoje, né? Já há alguns anos que há pessoas inquietas e lideranças inquietas eh, promovendo essa, essa comunicação. Enquanto há, há algumas décadas se imaginava que o processo de inovação fosse alguma coisa natural e e que acontecia eventualmente a partir de investimentos, principalmente investimentos públicos, eh, feitos na área de ciência e tecnologia, como se fosse uma fábrica de macarrão, né? Quanto mais massa você bota lá, mais espaguete sai no, no final. Quanto mais recursos você bota na ciência básica, mais inovação sairia no final. Não é assim que a coisa toca, né? Não é assim que... Hoje há um consenso e existem alguns modelos teóricos que ilustram isso, mas há um consenso de que esse processo de inovação depende da articulação entre atores variados. Um dos principais é a a comunidade científica, sem dúvida nenhuma, que precisa dos recursos eh, públicos e privados né? Eh, para desenvolver suas atividades. Mas sem os outros atores e principalmente sem uma articulação entre esses vários atores, nós vamos produzir conhecimento, que é muito importante para a humanidade, mas não vamos produzir riqueza. O, O Brasil vive uma situação... É, que é muito ruim para o país. Nós temos uma excelente posição na produção de artigos científicos no mundo, o Brasil é o 13 terceiro país no mundo na, no ranking de, de produção de artigos científicos e somos o 64 o país em capacidade de inovação. Isso não é culpa da comunidade acadêmica. Isso é decorrência de uma série de fatores, né, da nossa eh, complexidade para fazer negócios, da nossa nossa, loucura do sistema tributário, né, eh, das nossas deficiências em infraestrutura, mas também da falta de articulação entre esses atores. Eu me refiro aos atores do mundo acadêmico, do mundo empresarial investidores e o próprio governo, nos seus três níveis. Então, esse diagnóstico, eu acho que está claro no no Brasil de hoje, já faz algum tempo, né? Tanto que as entidades governamentais voltadas para a ciência e tecnologia estão todas elas acrescentando a palavra inovação no seu nome e na sua missão também houve uma, uma, uma importante evolução do marco legal da ciência e tecnologia no Brasil a partir dos anos 2000. Né? E eu acho que o Brasil está aprendendo e eu acho que a sociedade precisa cobrar de todos esses atores, não só do governo, não só das universidades, mas também dos empresários, né? essa a, a, a busca da inovação como fator de competitividade, como fator para a geração de emprego e renda qualificado para toda a sociedade
1: eu insisto no, no, no assunto de, de sua visão sobre esse desenvolvimento de campos e o que você conseguiu é, é, perceber aqui pelo seguinte é, acho que talvez pelos royalties a gente acabou é, é, sendo criou-se um costume muito forte aqui de uma dependência do, do, do cidadão da prefeitura, diretamente com o chamado RPA né? recibo de, de prestação autônoma, que não dá vínculo empregatício, essa coisa toda que você conhece, e assim é, a gente fica muito nessa dependência, o vereador ganhou o fulano ganhou, pede para colocar você lá num, numa creche, numa coisa como isso como aquilo, e cara, é, é uma coisa assim muito absurda a gente falar isso e talvez eu não sei se isso implica nessa coisa de dependência de de prefeitura com o o desenvolvimento de exploração da tecnologia que nós temos da da ciência que nós temos aqui à disposição da gente por exemplo o que coloca lá, eu já até falei para você mais cedo sobre uma uma mensagem que ele mandou lá no grupo de whatsapp do programa e do blog opiniões é o Almi Júnior que é cientista, é rei toda, foi reitor da UF hoje secretário municipal de, de Agricultura, e ele coloca aqui, ó, bom dia, abraço ao Maurício Guedes, referência é, brasileira em inovação e tecnologia. É, você vê, a gente tem hoje aqui o, o grande gerador de emprego para campus hoje é o comércio. São mais de 50 mil trabalhadores envolvidos Diretamente no comércio de Campos. Campos, que foi o maior produtor de cana, década de 70, um dos maiores do país. É possível a gente retomar essa coisa assim, na sua visão, com a tecnologia, com a inovação, também para a nossa vocação que é agrícola?
0: É, eu não tenho dúvida nenhuma disso, Nogueira eu, 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 eu sempre trabalhei na, nesse mundo da ciência e tecnologia mas com foco na inovação e até recentemente do lado acadêmico né? passei pelo CNPq e, e Instituto Nacional de Tecnologia e a maior parte da minha trajetória é na, na UFRJ na COP né? mas eu me dei conta recentemente, há uns poucos anos de como foi como foi marcante para mim a minha primeira experiência profissional. Eu me formei em engenharia de produção e tive a sorte de trabalhar na Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio no momento em que estava sendo criado o ProAlco. O campus faz parte dessa, dessa história, né? Sim. Você imagina no primeiro choque do petróleo, o petróleo era algo muito barato, custava 3, 4 dólares, e em Quatro meses, a OPEP multiplicou por quatro o preço do petróleo. e Isso causou uma perplexidade no mundo, né? Como é que a gente vai poder pagar quatro vezes mais pela gasolina, pelo diesel, pelo querosene de aviação, né? É, e, e os países tentaram vários caminhos e o Brasil uh, teve uma, uma uma atuação extraordinária, né? Criou um programa absolutamente revolucionário que foi produzir combustível líquido a partir da cana-de-açúcar, né? Então, eram desafios enormes. Eu me lembro de, de, primeiro, que não se sabia como é que os motores iam iam se comportar, né? Houve um um, um chamamento a a, a vários grupos de pesquisa. Eu acho que o principal deles era exatamente no CTA, que por acaso citei há pouco, em São José dos Campos e começou a trabalhar em com, com motores, como é que os motores ciclo ótimo que são os motores que a gente usa nos nossos automóveis em geral, e motores ciclo-diesel poderiam funcionar com, usando álcool como combustível, eh, desafios enormes na lavoura, eu me lembro que havia Sem os outros eh, muito atores. temor de que o Brasil embarcasse, ficasse dependente da cana para movimentar sua frota e viesse uma praga e a nossa safra de -de cana-de-açúcar fosse muito inferior ao esperado, isso causaria um problema terrível. Então, buscou-se outras matérias-primas, mandioca. Eu viajei muito pelo pelo sul do Brasil, com cooperativas de de mandioca. Infelizmente, deu tudo certo, e e Campos fez parte dessa, dessa história. E essa é uma das maiores realizações, infelizmente o Brasil, como eu disse, tem poucas realizações eh, de dimensão internacional no, no, no campo da inovação tecnológica. E certamente o Proalco é uma delas. Ele se enquadra numa, das, numa política que hoje se chama Política de Ciência e Tecnologia Orientada por Missões. Né? O, o projeto Apolo nos Estados Unidos é um, 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 um desses casos, né? o o presidente Kennedy anunciou que em 10 anos os Estados Unidos levaria o homem à lua né? e e assim foi feito e foram investidos bilhões de dólares um monte de atores eh, participando eh, eh, focados num num, num objetivo com data marcada para acontecer isso gerou um monte de inovações que fazem parte da nossa vida eh, eh, cotidiana além de ter permitido é, chegar o, o homem à lua, né? O, o Proalco é um desses casos de, de, de política de ciência e tecnologia orientada por, por missões, né? É, aliás, um outro caso, que talvez seja o mais importante que já tivemos no Brasil, tem a ver também com o Rio de Janeiro, nesse caso tem mais a ver com o Rio de Janeiro ainda do que o Proalco, e com o mundo agrícola. <risos> que é uma descoberta da, da professora Joana Doberheimer da Universidade Federal Rural e da Embrapa, aqui em Seropédica município vizinho à cidade do Rio de Janeiro é, que é uma bactéria que é inoculada na, na, na soja e que permite a fixação de nitrogênio no solo né? isso você é, economiza a importação de fertilizantes é, nitrogenados para a produção de, de, de soja no, no Brasil, não preciso falar da importância econômica e social desse, dessa atividade, é, economizando bilhões de dólares todos os, anos, né? todos os anos, uma inovação surgida de uma pesquisa acadêmica. Né? É, então, eu acho que Campos tem condições, sim, de, já com a maturidade da UENF, do IFE, e com esse processo que eu mencionei, de articulação entre os atores, e eu percebo que vem acontecendo já há eh, alguns poucos anos, né? Eh, Campos poderá, sim, usar essa capacidade de geração de conhecimento como alavanca para o seu desenvolvimento nos próximos anos. Sobre essa questão que você citou, no dia do, do dos funcionários públicos, eh, de fato existe essa percepção, né? É, tem muita ilusão, a meu ver, nessa, nessa percepção. Né? É, ontem, no jornal Globo, saiu um, uma matéria dizendo que o Brasil tem é, 5,6% da sua população são funcionários públicos. O, os países da OCDE têm 9,5% da sua população como funcionários públicos. Então, é claro que você tem diferenças é, regionais, né? tem... Tem tem localidades em que esse número é muito maior do que 5,6%. Mas, no geral, o o, o problema do Brasil, nesse aspecto da administração pública, não é o excesso de funcionários. Não é o excesso. Nós nós não temos tantos funcionários públicos assim. Nós temos uma baixa eficiência de muitos dos órgãos públicos. Nós temos uma estrutura salarial alucinada, né? muitas diferenças né, entre poderes, entre entre estados e, e, e municípios, e nós temos uma uma gestão que não leva em conta o, o desempenho, né, leva em conta mais os vínculos políticos e é, a, a carreira é feita é, por por antiguidade e menos por, por desempenho. Mas o problema não é o excesso pensando no país como um todo, o excesso de, de servidores, né? É, eu, eu, eu sou dos que acham que depois da reforma tributária, a reforma administrativa deve sim ser levada a sério pelo Congresso Nacional.
1: É, há uma discrepância, você lembrou muito bem, salarial gigantesca. De todas as categorias, o que mais me... me me irrita ou, sei lá, me deixa chateado, é saber que o professor ele nunca é reconhecido. E você muda secretário, muda ministro, muda, você vai sempre por uma linha de investimento, de políticas materiais, aquisição de material, isso e aquilo, e o professor... Tecnologia, claro, a, a pandemia mesmo acelerou muito essa o uso da tecnologia na educação, mas você, você tocou num assunto importante que não, não tem a ver com a pauta, mas é, é um comentário particular. E o professor sempre, sempre com aquele saláriozinho, é, como se fosse um. Obrigado ele é dar aula ali por aquilo e acabou. É um, infelizmente, eu acho que se invertesse isso aí, se investisse mais no profissional, reconhecesse no bolso dele o que ele é de importante, a gente teria talvez uma, uma geração com mais. poder de empreendedorismo com mais autoestima com mais capacidade através justamente do conhecimento né? porque no final o professor que ganha mal acaba ensinando mal é uma consequência, ele tem que trabalhar duas, três vezes você falou, duas, três matrículas né? para poder sobreviver e aí a qualidade de cada uma delas fica comprometida infelizmente não por culpa do, do professor o Maurício, só para gente fechar esse bloco, é falando sobre a potencialidade de Campos, você como é, é, superintendente, você fala né, também, claro, evidente que uh, pela superintendência, mas eu gostaria de, de saber do Estado, como que o Estado enxerga a nossa, as nossas potencialidades para beneficiar o próprio Estado também, que não é só para gente, evidentemente. É um contexto estadual, nacional, claro, mas nesse contexto estadual, como que vocês conseguem enxergar essas potencialidades que nós temos? Dá para aproveitar, dá para investir mais aqui, de trazer novos projetos, não só projetos, mas conhecimento também para os empreendedores?
0: É, sem dúvida, né? faz parte dos planos, o secretário Vinícius Farah tem tem anunciado é, várias ações que, que interessam também a, a Campos, uma delas é a modernização dos distritos industriais da Codim, você citou a Codim no início da nossa conversa, a Codim tem no estado do Rio nove distritos industriais, um deles é em Campos. Então... É, está prevista aí uma modernização desses distritos eu tenho defendido a ideia de que a modernização não, não se limite a, a, a completar a infraestrutura que está pendente o distrito de Campos, por exemplo tem um, um acesso de talvez 80 metros de, de rua que, que ainda não está feito é, 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 é vergonhoso para você entrar no, no distrito se Parece que ele está tá do outro lado, tá, passa por uma, um atalho né, sem, sem pavimentação. Então, isso é fundamental que seja, seja feito. Né? Vários distritos têm problemas de legalização uh, de, de terrenos, terrenos que precisam ser recomprados pela Codim, etc. E tal. Então, isso tudo está programado. Mas eu tenho defendido a ideia de que a gente faça também uma modernização conceitual dos distritos. É, em que sentido? No sentido de que a inovação passe passa a ser também uma, uma preocupação do, 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 do gestor do, do distrito industrial. Né? É, desde aquele exemplo que eu citei do, do, do Vale do Silício até o dia de hoje, milhares de eh, empreendimentos foram criados no, no mundo que são espaços empresariais não se chama de eu, eu também a gente prefere falar de distritos empresariais e não só industriais né porque eh, o, o termo distrito industrial parece que a gente está falando necessariamente de, 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 de chaminé e de manufatura mas muitos dos nossos distritos já abrigam atividades que não são exatamente industriais atividades nada logística eh, etc e serviços né serviços são muito importantes. Então que nessa uh, revisão dos nossos nove distritos já existentes que a gente acrescente o que eu tenho chamado de uma camada de serviços que vão ser oferecidos para essas empresas. Isso está sendo desenhado no, no momento no âmbito da, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Além desses nove distritos da CODIM, é meta do secretário Vinícius Fará criar mais 18 ou 19 di- novos distritos empresariais eh, no Estado, que seriam eh, possivelmente administrados por companhias municipais de desenvolvimento, e Campos faz parte desse, desse conjunto de municípios que eh, se candidatam a, a, a sediar esses novos, esses novos ambientes. né? e aí em cada localidade vai se buscar realmente as vocações, né, uh, e certamente uh, em Campos a existência desse importante polo acadêmico e essa proximidade do Porto do Assu, Porto do Açu é em Campos, né, <risos> é, 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 e, e é um ativo importantíssimo que pode atrair muitas muitas atividades e, e, e também empresas inovadoras, né
1: é, e, e São João da Barra que não nos ouça, né? <risos> Mas é o Porto. Hoje São
0: João da Barra tem uns 30, 40 mil habitantes, né? Tem um então, de, de, de campos e, e, e essas duas essas os dois municípios têm uma interdependência hoje, né?
1: Sim. Não, e, e há uma, uma, uma integração muito grande aqui entre São João da Barra e Campos no, no dia a dia muitos campi... depois da pandemia então muitos campistas têm casas de veraneio lá e na verdade eles passaram a, a morar lá por, por conta da pandemia aquele isolamento, aquela coisa toda e depois não voltaram mais ficam no, no, no vai e vem e que é interessante né? a qualidade de vida talvez melhor mais tranquilo, enfim você tem tanta coisa para te falar eu preciso fazer um intervalo, mas deixa eu só conectar aqui esse esse parque universitário nosso, o Henrique da Hora professor Henrique da Hora, que faz um trabalho extraordinário, você já citou o IFE, ele é o o, o diretor, o presidente da Tec Campos e ele fazia essa ponte aqui para a gente conversar, ele falava ah, pergunta ao, ao, ao Maurício Guedes sobre a Universidade da Baixada que é uma obra da Prefeitura, não sei se está em parceria com o Estado, mas eu sei que é da Prefeitura, para a construção de uma universidade aqui na nossa Baixada Campista. Ah, a famosa Baixada da Égua, né? É, você tem conhecimento dessa estrutura? Chegou a conversar com o, o, o pessoal da Prefeitura, o, o Mauro, Mauro, né, que também é outro bom quadro aí do, do, do prefeito Vladimir, chegou a ter essa alguma troca de ideia nesse campo aí dessa Universidade da Baixada?
0: Olha, esse projeto, na verdade, ele não não faz parte das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesse momento, né? Realmente tem sido tratado na Secretaria de de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas, certamente, a criação de uma nova universidade, temos tem acho que você citou, né, mais de 20 mil eh, estudantes universitários hoje esse número pode pode crescer com certeza né ele recebe estudantes de outras outros municípios da da, da região eh, quanto mais eh, grupos acadêmicos que reúnam competência acadêmica competência científica e compromisso com o desenvolvimento né eh, melhor será para para a região então todo o meu entusiasmo esse, esse projeto de ampliar a capacidade de campus no mundo no mundo acadêmico
1: não tenha dúvida o, o, meu caro Maurício Guedes, eu vou pedir licença rapidamente, a gente precisa só fazer uma pausa é, pra gente voltar a conversar, e aí sim, a gente fala mais sobre essa é, tecnologia é, tive a informação da possibilidade de campus criar um, um pacto tecnológico, e aí é muito importante você estar aqui hoje justamente para a gente falar sobre isso pois você foi é, é, o fundador do Parque Tecnológico da UFRJ e que é uma, uma referência esse parque, você já citou copy, né, que é a, a incubadora é, mas que também teve a sua é, fundação, teve a sua criação mas o, o que, que você pode trazer de experiência para a gente o que, que é esse parque, como é que funciona essa coisa de geração de emprego de desenvolvimento, evidente né? e que gera o emprego que os empregos que a gente tanto busca aqui. Então rapidamente a gente faz essa pausa a, a seguir a gente continua conversando. O folha no ar segue são 7 horas e46 minutos no oferecimento de coagro Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar e hoje recebendo a agradável visita a presença do Maurício Guedes que é superintendente de inovação e sustentabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços vamos falar sobre tecnologia Maurício, a gente vai falar sobre essa possibilidade de Campos criar esse parque tecnológico hoje nós temos aqui exemplos bacanas como é o, o caso do professor Henrique da Hora que eu falei, lá na Tec Campos, incubadora e já com sucesso é, para várias empresas, mas antes dessas startups, né que aliás você também foi criador e fundador aí dessa incubadora na UFRJ, mas antes eu queria só te falar um pouco sobre sustentabilidade, antes de a gente entrar nessa, nessa importante pauta que é essa, essa tecnologia, mas o como é que você vê hoje a nossa região, o Estado do Rio, que é a sua pasta onde você é responsável, com relação a trabalhar e, e lidar com essa questão da sustentabilidade perante essa necessidade mundial que hoje é, parece ser uma ordem, né? Para as empresas obterem aí o sucesso e permanecerem no, no topo do mercado, tem que estar trabalhando com sustentabilidade. Como que você vê isso na, 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 na cabeça do empresário brasileiro, do empreendedor brasileiro?
0: Olha, Nogueira, essa, essa é uma pauta fundamental, né? Como você disse, eu acho que a sociedade, o mundo inteiro, espera e exige isso das, das empresas, né? A responsabilidade com o social, com o ambiental, além de boas práticas de, de governança, né? são uma exigência do próprio mercado, né? As empresas que não se adequarem a essa esse novo padrão de exigência vão vão fracassar. Vão vão fracassar. Na secretaria nós temos algumas eh, iniciativas importantes nessa nessa área, essa modernização, como eu disse, dos distritos industriais, dos distritos empresariais, né? Ela vai trazer para a pauta também essa questão da da sustentabilidade. A transição energética é uma realidade. Aliás, o Proálcool é um grande exemplo de de transição energética, né, de produção de de energia limpa. O o, o Brasil tem um privilégio. Esse ano vamos passar de 90% a 95% de produção de energia elétrica de origem limpa, né, seja hidrelétrica, seja solar, seja seja eólica, pouquíssimos países têm essa essa possibilidade, mas a nossa indústria precisa pensar na sustentabilidade ambiental, social, e um dos conceitos que a Secretaria está difundindo e está iniciando um projeto piloto aqui no Distrito Industrial de Santa Cruz, é o da simbiose industrial, né? Uma variante aí da, da chamada economia circular, né? É, onde o rejeito de uma empresa passa a ser o um insumo para uma outra atividade empresarial. Portanto, os rejeitos deixam de ser é, um problema ambiental e passam a ser uma fonte de geração de emprego e renda também. Né? É, eu acho que nós estamos no, no, no momento de, de revisão de, de padrões é, da atividade empresarial e principalmente da atividade industrial, no mundo inteiro, e essa exigência da responsabilidade com com as questões de sustentabilidade é é obrigatória, é mandatória. Empresas vão vão desaparecer se não se adequarem a esse novo padrão de exigência da sociedade internacional. Nós estamos muito atrasados, né? o Brasil está muito atrasado nisso. A gente vive questões tão mais básicas, e eh, às vezes a gente se esquece disso então cabe sim ao governo seja estadual, seja municipal seja governo federal eh, trazer essa questão para pauta e criar obrigações e incentivos e mecanismos que auxiliem as empresas a esse novo eh, padrão de, de comportamento o Brasil tem sim eh, tecnologias desenvolvidas no mundo acadêmico que podem ser adotadas por empresas para valorizar muito essa questão da sustentabilidade. Aproveitando essa essa deixa, Nogueira, a gente tem no Brasil uma uma visão absolutamente equivocada sobre o papel do pesquisador. né? Se você perguntar para 10 ouvintes seus, aonde que trabalha um pesquisador, nove ou dez vão dizer que trabalha, obviamente, numa universidade, né? E, na verdade, no mundo inteiro, a maior parte dos pesquisadores trabalha numa coisa chamada empresa, né? 60, 70% dos pesquisadores na na União Europeia trabalham em empresas. Na Coreia, 80% dos pesquisadores trabalham em empresas. No Brasil... O Brasil é recordista mundial de concentração de pesquisadores em universidades. 70% dos nossos pesquisadores trabalham em universidades, por vários motivos. né? Então, nós temos uma situação muito crítica com relação a isso. Primeiro, nós temos poucos pesquisadores. Nós temos 700 pesquisadores para cada milhão de habitantes. Os países desenvolvidos têm 3 mil pesquisadores. Israel tem 7, 8 mil pesquisadores para cada milhão de habitantes. Ah, já é o chamado da nação das startups né? é, então tem muito mais nós com todo esforço vimos mantendo a formação de novos mestres e doutores nos últimos anos tivemos um apagão na ciência no Brasil um apagão no orçamento da, da CAPES, CNPQ é, mas a gente tem mantido a formação de, de 25 mil 20, 25 mil doutores por ano Uh, o que é muito pouco comparado com a, nossa, com a nossa população. Então, nós temos um estoque pequeno de pesquisadores, 700, com 3 mil, de 3 mil para cima nos países desenvolvidos. Nós formamos uh, poucos pesquisadores, apesar desse esforço que parece ser muito grande, nós formamos nove doutores por ano para cada 100 mil habitantes, quanto na Europa se forma 30 doutores, então nós temos um estoque pequeno, nós temos um, um crescimento baixo nessa, nesse número de pesquisadores e pior de tudo, nós estamos acumulando os pesquisadores nas universidades, o que é um equívoco, não é para usar o termo da sustentabilidade, esse processo não é sustentável. O estado do Rio de Janeiro forma por ano 3 mil doutores. As universidades fluminenses não, primeiro que não contratarão só pessoas nascidas e habitantes do estado do Rio de Janeiro contrata gente do mundo inteiro e não terão emprego para oferecer para 3 mil doutores todos os anos talvez o maior é, 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 contratante de, de doutores é, nos últimos anos seja a UFRJ a UFRJ contratou 120 doutores no ano passado Isso. e não contratou só Fluminenses, né? a gente do país inteiro e do mundo inteiro. Então a gente precisa ter uma mudança cultural. E eu acho que Campos pode ser um dos locais em que essa mudança seja explicitada e e, e, e mostrada e defendida para a sociedade. né? Nós precisamos mostrar que é é importante que os pesquisadores trabalhem em, em empresas. A humanidade enfrentou uh, e foi salva pela ciência uh, com a pandemia da Covid-19. Né? A ciência salvou a humanidade. Uh, teriam sido muitas centenas de milhões, talvez bilhões de pessoas mortas se não se tivesse conseguido desenvolver uma vacina com a velocidade que, que, que aconteceu. Né? Uh, se tivesse aguardado a chamada imunidade de rebanho, deixar as pessoas adoecerem e e alguns sobreviveriam, né? Mas foi um avanço extraordinário. E um pesquisador que trabalhasse num grupo acadêmico, deve, né, nesse tema, nesse momento, deve ser tão realizado quanto um pesquisador que trabalhasse numa empresa que que desenvolveu a vacina, né? Esses desenvolvimentos acontecem exatamente pela interação entre os grupos de pesquisa acadêmicos e os grupos de pesquisa de empresas. Então, nós precisamos fazer uma 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 mudança cultural no Brasil acho até que está em curso essa mudança, né? hoje em dia o jovem que está estudando, graduação mesmo, né? ele considera a criação de uma empresa como uma opção de carreira válida valorizada pela família pelos seus colegas, coisa que na minha época de estudante não existia né? décadas atrás um estudante, eu fiz engenharia, mas um estudante de, de, de de química, de várias, na da maioria das, das profissões, ele, para ser bem sucedido, ele, 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 conseguiria um bom emprego, seja no setor público, seja na universidade, seja numa grande empresa, né? Quem era mais ou menos, terminava se ajeitando, trabalhando numa pequena empresa, agora, fundar uma empresa, não era algo que tivesse no radar. Isso já mudou radicalmente no Brasil. E nós precisamos, então, agora, é, mostrar que lugar de pesquisador é na empresa né? a maior parte dos pesquisadores no mundo trabalham em empresas né? quem tem vocação para o mundo acadêmico, isso é fundamental né, que a gente tem deve continuar no mundo acadêmico produzindo conhecimento e se relacionando com pesquisadores com seus pares que trabalham em empresas para que esse conhecimento possa se transformar em riqueza para a sociedade, né? esse é um processo sustentável e não produzir artigos científicos e até gerar patentes que não vão ser utilizadas também é é algo que não tem maior utilidade para a sociedade
1: muito bem observado muito muito bem observado eu percebo isso também, você falando é claro, é evidente que a gente vai juntando aqui conectando né, uma situação real da nossa região com Duas, né? Uma que é a academia nossa, está cheia realmente de, de, de bons e de excelentes pesquisadores. Mas, infelizmente, isso que você falou, isso não é sustentável. Daqui quantos anos a, a, as universidades vão parar de contratar, não vão aguentar mais, né? É, e outro detalhe também interessante, só para a gente abordar aqui e voltar a falar sobre essa questão da sustentabilidade. e Dessa pesquisa, porque você foi diretor também da, da FAPEJ, a Fundação Carlos Chagas, né? é, de amparo a pesquisa do estado do Rio. E, e a gente quer falar o, o, o quanto é importante a pesquisa em todos os setores. É, mas antes, sobre a sustentabilidade que você falava, que o mundo é, tem cobrado isso, e eu observo assim: o, o brasileiro talvez ele não valorize. Só um comentário e você, por favor, dá uma uma pincelada sobre o que você pensa também. Talvez o brasileiro não valorize ou não reconheça ou não consiga ainda entender um investimento na sustentabilidade, no dia a dia. Mas é tipo assim, ah, mas eu, eu não vou comprar esse produto porque ele é muito caro Mas ele é sustentável, ele é completamente ecologicamente correto, ele está dentro dos padrões internacionais de de preservação ambiental para que os seus netos, né, bisnetos, amanhã consigam viver, sobreviver aqui nesse planeta, porque senão né, a coisa vai complicar. Mas ele talvez não compre ainda tudo que é é, parte do, do, do sustentável. Mas uma coisa é certa. Quando uma empresa que era para ser sustentável não é, que não investe em sustentabilidade, ele cobra e ele penaliza veementemente. Eu estou correto ou a impressão minha?
0: É, eu acho que está cada vez mais correto. Quer dizer, cada vez mais o o consumidor está exigindo isso das empresas. E não necessariamente uma prática sustentável vai levar. A, uma, a um produto mais caro né? exatamente com pesquisa, com ciência, tecnologia e inovação, nós podemos ter eh, práticas sustentáveis e produtos mais baratos né? eh, esse é o grande desafio e é fascinante para o mundo da pesquisa seja pesquisa acadêmica, seja pesquisa eh, aplicada na, no mundo empresarial você eh, promover isso é né? eh, o consumidor naturalmente reage à ideia de pagar mais caro por um produto. Ele pode ter bons motivos e e pagar, né? Motivos às vezes até questionáveis, né? Motivos, um um relógio de de dois dólares marca a hora com a mesma precisão de um relógio de milhares de, de dólares, né? mas é porque esse outro relógio tem outros atributos né, e alguns consumidores se dispõem a, 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 a pagar mas o fato é que você pode ter uma prática uh, sustentável uh, com custos mais, mais em conta esse é um, é, é um desafio né? mas Nogueira, deixa eu voltar essa questão da, do, do potencial de campos, uh, porque eu terminei citando alguns casos uh, de outros países, principalmente dos Estados Unidos, mas nós temos no no Brasil vários exemplos, além do Parque da UFRJ, que a gente pode falar um pouquinho sobre ele, super interessantes em várias cidades, né? em Florianópolis, em Recife, em Porto Alegre, o Paraná está fazendo um trabalho importante também, mas tem um case no Brasil que eu acho que é extraordinário e serve de inspiração para campos. É uma pequena cidade no sul de Minas, chamada Santa Rita do Sapucaí. Essa cidade, você conhece Santa Rita, né? Essa cidade 40 mil habitantes. Ela tinha 20 mil habitantes quando eu eu conheci nos anos anos 80. E e, e ela teve uma uma história curiosa, porque em 1959, uma senhora que é considerada uma heroína na cidade, chamada Sinhá Moreira, Era casada com um embaixador que serviu no Japão e e ela voltou para o Brasil convencida de que o futuro da humanidade passaria pela eletrônica e conseguiu construir em Santa Rita do Sapucaí, uma cidadezinha pequenininha no sul de Minas, é perto de Itajubá, uma escola técnica de eletrônica, uma escola técnica de eletrônica. alguns anos depois em 65 foi foi criada uma faculdade de telecomunicações em Santa Rita chamada Inatel né? e eram boas escolas formavam bons profissionais que arrumavam emprego e vida que segue até que a prefeitura da cidade e aí o papel do, do governo municipal é muito importante houve um prefeito na cidade chamado Paulo Toledo que era dentista E em 86, 87, teve a ideia de eh, usar esses ativos da cidade como fator para o desenvolvimento econômico. E ele começou um processo de... eh, eh, Ele dizia o seguinte, eu conheci o Paulinho Toledo, ele dizia o seguinte, quem chegava para pedir emprego para a prefeitura, ele dizia, emprego eu não ofereço, mas se o teu... Se o teu protegido, se o teu afiliado, se o teu sobrinho, que é muito inteligente, quiser criar uma uma empresa de eletrônica, a a, a prefeitura vai pagar o aluguel dele durante dois anos. E com isso, então, ele conectou né, aquela base acadêmica e científica que existia na cidade, da escola técnica e do do Inatel, com o desenvolvimento econômico. e criou um movimento que foi notícia em todos os os grandes jornais do do país, ali no final dos anos 80, passou a se chamar o Vale da Eletrônica, né? e os números são os seguintes, segundo o último censo do IBGE, Santa Rita tem 42 mil habitantes, eu acho, hoje em dia. né? E ele tem uma população empregada de 14.200... Eh, empregados, segundo o registro do do, do IBGE. As empresas de eletrônica de Santa Rita, que são mais de 150, empregam 14.700 pessoas. 14.700 empregos numa cidade de 40 mil habitantes. Imagina o que que é isso. né? Quem comprou antena parabólica há há 20 anos atrás, muito provavelmente comprou antena fabricada e desenvolvida em Santa Rita do Sapucaí, né? Não, é é possível.
1: É provável ter gente ouvindo a gente com rádio aí também, que já passou por lá.
0: Pois é. Então, é é possível. Eu eu disse na reunião que tivemos em Campos essa semana que tem tem duas pessoas que são muito importantes para dar esse esse clique numa, numa, numa cidade, né? É, além das lideranças empresariais que precisam ouvir essas, essas ideias, né? Eu acho que no caso de Campos, o reitor do IF, o reitor ou a reitora da UF e o prefeito da cidade, né? Se é, levantarem essa voz, né? Se defenderem essa é, essa ideia de conectar atividade acadêmica com o desenvolvimento econômico, eu acho que poderão fazer uma enorme diferença para a cidade. É um equívoco imaginar que essa conexão da academia, da universidade com a atividade econômica pode empobrecer a atividade acadêmica. É o contrário, isso só enriquece a atividade acadêmica. Nós temos exemplos disso no mundo inteiro e no Brasil também, né? Grupos eh, acadêmicos que se relacionam com o mundo empresarial são também eh, grupos eh, de grande produção científica, né? basta trabalhar bem ter interesse e ter compromisso social é, para que isso aconteça
1: Santa Rita do, do Sapucaí eu tenho algumas histórias lá com Santa Rita por conta justamente de transmissor de rádio você é. sabe Finatel. né é você tem lá acho que agora é, tem é, outros nomes assim que, eu, que me fala assim rapidamente mas é, eu tenho um caso que a gente comprou um transmissor de São Paulo, eu acabei pedindo nosso querido motorista falecido, o senhor Léo, para parar em Santa Rita do Sapucaí, de tão importante e influente que é essa, essa cidade. E, cara, você fala assim, é, em termos de tecnologia, vamos, vamos comparar o rádio, por exemplo, aqui. Só para você ter uma referência também. É, os melhores transmissores de rádio estão... no Canadá ou na Alemanha basicamente e no Brasil? No Brasil e em Santa Rita e Sapucaí então, quer dizer olha a importância da da, da visão que você chamou aí a responsabilidade para o Estado o Estado organizado em geral, né, tanto na na esfera estadual quanto municipal e federal e até mesmo nesse parque nosso que temos aqui fantástico, muito boa lembrança. E aí eu te pergunto, você, o, o, o parque é, tecnológico da UFRJ, hoje eu estava vendo, é uma referência para o mundo afora, nacional, mas também pelo mundo afora. Como você vê a, a possibilidade dessa criação em campos e, e o que você, que no seu feeling aí, o que você que acha que, que seria o caminho para para seguir por aqui. Santa de sapucaí foi esse eletrônico. Você acha que a gente conseguiria o que aqui? Alguma coisa na área rural, na área de de agricultura, agropecuária, pode ser? Enfim.
0: Olha, eu eu estive, como você mencionou, como diretor de tecnologia da FAPERG nos últimos quatro anos, e um dos programas muito gratificantes que nós lançamos, é o chamado Doutor Empreendedor. É, exatamente para combater esse, essa ideia de que o doutor tem que trabalhar numa universidade, né? é, nós lançamos um programa ainda modesto, eu espero que cresça nos próximos anos, é, oferecendo uma bolsa de pós-doutorado, que é a bolsa que normalmente as, 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 as agências de fomento oferecem para quem acabou de fazer um doutorado e recebe uma bolsa de pós-doc, para continuar na universidade desenvolvendo iniciando a sua carreira de pesquisador acadêmico. Então, esse programa da FAPES de Doutor Empreendedor, ele oferece uma bolsa de exatamente igual a bolsa de pós-doutorado, para um doutor que vai criar uma empresa. Ele tem a obrigação de, em seis meses, eh, criar um CNB, ele tem que apresentar um plano da, da empresa, obviamente na área em que ele fez o doutorado, né? O doutorado significa que ele acumulou um capital intelectual, é, então ele tem que colocar isso a serviço da sociedade na forma de criação de uma, de uma empresa que vai gerar emprego, vai gerar renda e vai gerar produtos e serviços inovadores ele tem seis meses para criar o, o CNPJ, ele tem que se abrigar num ambiente é, que protege é, essas empresas nascentes né? É, e, e ele recebe ainda 50 mil reais de hum, para dar início à sua sua atividade. Então, na estatística, eh, houve três edições desse desse programa, pelo que eu sei, a FAPES vai anunciar muito em breve uma nova edição desse programa. Eh, Obviamente, o maior número de de solicitações vem da cidade do Rio de Janeiro, que concentra a a grande maioria das das atividades, dos programas de, de formação de mestres e doutores, mas em segundo lugar, nós tivemos contemplados de 15 municípios no, no estado do Rio então, fora a cidade do, do Rio de Janeiro, o Campos se destaca absolutamente dos, dos demais né? Campos tem um número grande de, de propostas apresentadas e um altíssimo número uma altíssima taxa de, de projetos aprovados nessas três edições do, do programa e aí você me pergunta quais são as áreas né é, em geral, o, o, se destaca de fato uh, negócios ligados ao mundo ao mundo do agronegócio, né? Da genética também aplicada ao, ao agronegócio, né? Então são são áreas em que há excelência acadêmica e a vocação econômica na na cidade. Essa interseção que oferece maiores oportunidades para o surgimento de novos negócios a partir da atividade acadêmica. Eu acho que o, o, as lideranças acadêmicas, as lideranças empresariais e a, o prefeito da cidade têm um papel muito importante. Eu adoraria que você um dia desse a notícia de que o prefeito, o reitor da UF o reitor do IFE, e, e, o, e os presidentes das entidades empresariais estão se encontrando a cada dois meses para um café da manhã para conversar sobre, sobre inovação na, na cidade né? é, existe um outro ator também muito importante que são os investidores né? dentro desse conceito de que a inovação é, a partir da, da, da atividade científica não é como fazer macarrão é, você tem que envolver outros atores os investidores são muito importantes também. E existe um conceito que tem o nome de investidor anjo, o angel investor em inglês, que a gente traduziu por investidor anjo aqui no no Brasil, eh, que é algo que eu acho que uma cidade como o Campos teria condições de de montar um clube de investidores anjos, que são investidores mais do que anjos, né? são pessoas que investem não para, não por por, por, por benemerência, mas por querem ter um retorno para o seu investimento, mas ao mesmo tempo né, estão apostando na juventude, estão apostando eh, em em empresas nascentes. né? Existem famílias ricas né, numa cidade como como Campos e seria uma iniciativa muito interessante também que surgisse um um clube de investidores anjo, que é o primeiro passo, né, uma empresa, uma startup de sucesso, ela, ela dificilmente, a não ser que ela seja criada por um, por um empreendedor que tem um patrimônio familiar muito grande, difícil, o que é raro, é, dificilmente uma startup de sucesso, que, portanto, tem a possibilidade de crescer com, com velocidade, dificilmente ela tem a capacidade de geração de, de caixa para financiar o seu próprio crescimento. Então, ela tem que buscar recursos fora. É, seja em empréstimos, seja em recursos para fomento, que no Brasil existem alguns, né? seja do governo federal, na FINEP, até no CNPq, seja do governo estadual, na, 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 na FAPERG, mas é, principalmente de investidores, né? E aí são normalmente várias rodadas de investimento, né? E a primeira delas, em geral, é feita por esses investidores Anjo, Eu queria deixar aqui uma mensagem, um convite aos aos investidores, a sociedade campista, né, eh, as famílias eh, que considerem essa possibilidade se interessem pelo assunto, aprendam um pouco, conversem com o Henrique da hora eh, sobre o que que, é, o que que significa isso. Não é doação de dinheiro, é, é investimento, mas investimento com compromisso social e com aposta no futuro.
1: Ah, sim. Fantástico, a sua ideia é sensacional. Esse clube aí dos investidores anjos é sensacional. O Henrique da Ordem deve, deve estar vibrando lá também, porque ele, ah, ele é um entusiasta, não só entusiasta, mas sobretudo ele, ele, ele faz a coisa acontecer, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas deixa eu só dar um, um, uma, um review aqui. Você teve agora semana, teve em junho e teve agora também semana passada com alguns empresários e com o Mauro Silva que é o nosso Mauro já foi secretário de Estado Mauro é, é, é daqueles quadros bons que a gente tem também aqui que a gente falava mais cedo é, se eu falar que, é cabelo, é, que, tem, que tem, sabe, a história de Campos é, é assim é bem é muito grande é muito rica né teve um governo passado do Rafael Diniz que ele foi muito criticado porque não tinha cabelos grisalhos, cabelos brancos no seu quadro de de secretário, era só, ou pelo menos a maioria, quase que total, era de jovens, que por um lado é bom, mas por outro foi criticado muito porque não tinha os cabelos brancos, e e compondo ali o o seu quadro de secretários. E acho que no governo do Vladimir, sim, é muito comentado isso, os cabelos brancos ajudam os jovens que estão chegando, acho que eu vou colocar Mauro Silva na condição de cabelo branco. Se ele vai zangar depois, vamos ver. <risos> Mas o, o Mauro é um bom quadro, não tenho a dúvida. E aí eu te pergunto, como é que foi esse encontro com o Mauro no, no sentido de, de criação desse parque tecnológico? Há um, 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 um sinal intenso, positivo, verde, já para isso acontecer? Você vê que a coisa está caminhando? Como é que ficou essa reunião?
0: O... <risos> O dia que eu conheci o Mauro Silva foi foi, foi muito curioso essa, essa, esse encontro, porque nós dois já tínhamos ouvido falar um do outro. né é, O Mauro é um excelente quadro e, e, e realmente é uma liderança. É, quando eu falo do, do prefeito, seu porta-voz dessa ideia, né é, essa ideia tem que ser preparada por, por, por seus auxiliares, etc. E o Mauro é o cara. né O Mauro é o cara que tem essa capacidade, os cabelos não tão brancos quanto o meu, o meu pinto branco para ficar mais, mais bacana, mas, mas tem essa, essa bagagem, que, eu sou a favor da diversidade, viu Nogueira, eu acho que jovem na equipe, Tenha tem a dúvida, é claro tem que ter, tem que ter uns coroas também para misturar, né e o, o fato é que nos conhecemos na sala da Marina Esteves nossa subsecretária no mês de março E depois de uns 10 minutos de conversa, ele vira para mim e diz, você é o Maurício Guedes. Aí descobrimos que eu era o Maurício Guedes e que ele era o Mauro Silva. né? E e, e realmente ele pode ser um um, um elemento muito importante, eu acho, para conduzir esse processo na na cidade de Campos. Mas eu acho que a gente está chegando perto do fim. Você me pediu uma coisa que eu não cumpri. Quer é falar um pouquinho do Parque Tecnológico da UFRJ. Muito rapidamente, a UFRJ é a maior universidade federal do Brasil, uma das melhores universidades do, do Brasil, tem uma produção acadêmica muito grande. E eu e outros colegas, nos últimos anos, temos também desenvolvido coisas aí nesse mundo do, do empreendedorismo. É, um, uma, tive a oportunidade de criar a incubadora de empresas da COP, né, de onde nasceram mais de cem empresas, mais de três mil pessoas trabalham hoje na, nas empresas geradas na incubadora de empresas da COPE. A COPE é a escola de pós-graduação em engenharia da, da UFRJ. E alguns anos depois nós criamos o Parque Tecnológico da UFRJ, que funciona dentro do campus da UFRJ, uma situação muito particular, é, ocupando uma área de 350 mil metros quadrados, uma área grande do, do campus da UFRJ na ilha do Fundão. E esse parque ele se propõe a, a, a receber, a abrigar startups e a abrigar empresas eh, de médio porte e centros de pesquisa de empresas de grande porte. Né? A gente não admite atividade industrial dentro do parque, é, porque estamos dentro de um campus, porque essa até é uma característica de boa parte dos chamados parques tecnológicos no, no mundo todo. Mas nós temos centros de pesquisas de uma dúzia de grandes players mundiais. Nós recebemos os centros de pesquisa das maiores empresas eh, prestadoras de serviços no mundo do petróleo, a Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, eh, de um grande fabricante de equipamentos submarinos, a FMC, que depois se juntou com a, a Tecnip, a Ambev tem os seus centros de pesquisas lá, a L'Oreal tem os seus centros de pesquisas lá, eh, a GE montou um grande centro de pesquisas lá, que depois foi, eh, teve a sua atividade interrompida, ou revi- revista, por um, não, não por, um, por ser no Brasil, mas o um programa da GEA no mundo foi, foi revisto, acho que não por acaso, quando o Trump assumiu eh, a presidência, os centros de pesquisas que a GEA tinha recém montado fora dos do Estados Unidos foram eh, descontinuados. E nós sabíamos desde o início que a nossa vocação, uma das nossas vocações seria a área do petróleo. Mas tivemos a sorte da descoberta da reserva do pré-sal. Então, isso fez com que que o parque tivesse um um desenvolvimento muito acelerado e muito rápido. Agora, a Fiocruz vai montar lá também um um centro de pesquisas. E o investimento privado é, feito por esse conjunto de empresas na montagem dos seus centros de pesquisa foi da ordem de ou mais de 500 milhões de dólares 500 milhões de dólares é, é um local que vale a pena ser visitado, é um local bastante inspirador e eu acho que simbólico aliás, por falar em simbólico tivemos várias experiências pitorescas foi uma visita que tivemos eu recebi um telefonema numa sexta-feira da Embaixada Americana, perguntando se nós poderíamos receber na quarta-feira seguinte a visita do Joe Biden, que era vice-presidente dos Estados Unidos, na época do presidente Obama, porque ele estava em visita ao Brasil e queria um local simbólico para fazer uma reunião com empresários um dos locais que estava sendo considerado naquele momento era o Parque Tecnológico da, da, da UFRJ, e assim foi feito, passamos uma tarde com, com Joe Biden, com uma dezena de, de empresários, porque era um local uh, simbólico, né? uh, que reúne uh, uh, a capacidade científica, a capacidade acadêmica e também o mundo empresarial e a crença no futuro. Então, é disso que nós estamos, falando. nós estamos falando. Eu soube até que ele
1: te serviu um cafezinho, na verdade. Oi? Eu soube até que o, que o Joe Biden te serviu um café? Eu soube, não sei se é verdade.
0: Na verdade, ele era vice-presidente, chegou no meio da reunião e ele disse, eu vou mostrar para vocês para que serve um vice-presidente nos Estados Unidos. Quem quer café?
1: <risos> boa, boa. Está boa. Tá, tá, bem parecido com nossos vice-prefeitos aí, em alguns casos, pelo Brasil fora muito bom muito bom. É, assim, se você me perguntar dá vontade de parar de conversar com você? não, vamos continuar aqui até meio dia mas você, vai, você me mata você tem sua agenda aí, enfim mas assim, se você me perguntar Logueira, qual é o resumo da conversa com o Maurício Guedes ciência pesquisa explorar o que nós temos de mais importante aqui, Eu achei fantástica essa conversa com você você, assim, você joga luz naquilo que a gente n- não está conseguindo enxergar muitas das vezes falo por mim, talvez não por todos, mas a, a, a situação, por exemplo das nossas universidades é fantástica a gente ter aqui uma UINF, por exemplo formada só, com pesquisador é, é, é maravilhosa mas é aquilo que você falou: amanhã nós não podemos ter lá um, um depósito de, de, de. literalmente, um depósito de pesquisador. Tem que explorar esse pessoal, tem que aproveitar esse pessoal. Ó, o Almi, por exemplo, que é seu amigo. O Almi tem uma pesquisa na, na área de, to, de, 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 de mamão fabulosa, fantástica, reconhecimento mundial assim, a gente precisa explorar mais isso, precisa lançar a mão desses serviços que estão aqui. Se a gente não tivesse, Maurício, a gente estava igual o bom brasileiro, reclamando de tudo. Eu acho. Penso dessa forma. Ô, 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 Maurício, e sobre o... o, o seguindo aí, na, se você quiser continuar alguma outra história aí do... Da, da UFRJ, desse parque fica à vontade, mas sobre o, o nosso professor Henrique da Hora sobre a nossa é, Tech Campus incubadora como é que você avalia aqui o nosso potencial?
0: Olha, eu, eu acho que o, o, o Henrique é, é uma dessas pessoas que tem a capacidade de agregar outras pessoas, né em, em torno de uma, de uma ideia é, ele não tem um chapéu de governo isso é bom, né é, mas ele tem essa, essa trajetória, esse jeito de ser e tem, tem mostrado é, não à toa essa reunião uh, organizada pela Prefeitura aconteceu lá na na, na Tec Campos né? é, então eu acho que essa aproximação entre esses atores, o Prefeito o Mauro Silva, outros secretários, lideranças empresariais né? é, é, e pessoas como, como Henrique da Hora é, podem fazer com que Campos tenha uma, uma história nos próximos anos é, da mesma natureza, não vou dizer igual nem nem da mesma proporção que Santa Rita do Sapucaí mas de fato alguma coisa está acontecendo em Campos o, o, o fato de termos criado uma universidade tardiamente uma universidade como a UEMF em, em Campos é, depois de 30 anos eu acho que amadureceu e nós temos condições de, de mostrar que no Rio de Janeiro, é, talvez até com mais visibilidade que o que a gente consegue fazer numa uma cidade grande como o como Rio de Janeiro, né? É, o Rio de Janeiro tem tantas vocações econômicas, culturais, né? Tanta diversidade que é, esses fenômenos, esses processos terminam ficando menos, menos, menos evidentes, né? É diferente de São José dos Campos, é diferente de Santa Rita do Sapucaí e acho que Campos tem realmente um estoque de um, uma capacidade científica na, na, na UEMF e no IF, né? na área de genética, na área de, de a, a, agrícola né? e tecnologias como sexagem de, de mamão né? tem, usar uma, uma vaca como fábrica de, 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 de insumos eh, para a saúde né? é, enfim, tem muito potencial na cidade de, de Campos eu acho que com essa conexão e com o apoio da mídia a mídia é muito importante para isso né porque vocês é que levam para a sociedade essa essa o mundo acadêmico lê artigo científico né e fica sabendo dessas coisas mas a sociedade é, ouve rádio televisão televisão cada vez menos mas a internet e, e as mídias sociais e eu acho que vocês também é, é, assim como os investidores tem um papel muito importante na, na, para cultivar essa essa possibilidade para mostrar para a sociedade que essas coisas acontecem não né? tenho dúvida o
1: bom é que a gente tenta aqui entende esse papel nós e tenta que cumprir esse papel só para fechar meu meu caro Maurício é, lá no, no grupo do Whatsapp do programa e do, do blog Opiniões, como eu já disse lá do Aloysio Abreu Barbosa é, várias participações, o, assim que eu postei lá sobre a pauta do, do programa de hoje e, e o convidado, o Wagner Victor, Wagner Victor, é, imediatamente colocou lá, ó, o Maurício Guedes é, um, é muito bom, é, também o professor Almi Júnior Cordeiro, diz aqui ó, inovação na veia, esse merece todos os aplausos que vem fazendo pelo estado do Rio e pelo Brasil, depois o, o prefeito Sérgio Mendes também deixou lá suas perguntas que nós abordamos aqui eu acabei não citando o nome dele, mas é, fala sobre essa visita técnica que você fez a Campos. também fala sobre a Codim e por fim a nossa querida é, essa aqui também não falha na, na pergunta, a Silvana Venâncio também deixou a pergunta dela ela é jornalista, mora em Bom Jesus do Itabapona, onde também tem outro IFE não sei se você teve acesso já a todos os detalhes lá é um IF mais voltado ainda para a área rural fantástico aquele IFE eu fiz uns cursos lá de charcutaria sensacional mas entrevistei recentemente um professor, me fale o nome dele para mim é tudo recentemente passa o tempo, <risos> deve ter um ano já é sobre a, a produção E as pesquisas feitas no café... Você já tomou aquele café lá... Produzido pelo IFE de de, de Bom Jesus?
0: No no, no Rio de Janeiro estão surgindo... Áreas de produção de cafés... De alta qualidade, né?
1: Café gourmet, né?
0: Café gourmet, exatamente. Muito
1: bom, então... Ah, Henrique está me lembrando... Professor Daniel Coelho... Muito bom... Então, cara... A gente quer que... Pela hora, encerrar, mas, sobretudo, deixar aqui uh, o Grupo Folha da Manhã de Comunicação de portas abertas para você. É, não sei quando você vai voltar a campus aí, mas quando voltar, seguramente a gente quer estar tá junto para trocar uma ideia. Eu acho que é, nesse papel de, de divulgar, nesse papel de disseminar essas ideias novas, eu acho que eu, eu tento fazer o máximo possível dentro do espaço que eu tenho aqui para levar esse conhecimento às pessoas, aos empresários, como você disse agora, às famílias que querem empreender, não só com os filhos, mas pode ser com o filho, mas em parceria com outros filhos também, com outros jovens aqui da região, da cidade. Então, acho que está faltando é isso aí. É a luz no fim do túnel e que não seja um trem, né? que seja a luz do desenvolvimento. Maurício Guedes, muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por sua entrevista, muito obrigado por hoje e volte sempre.
0: Muito obrigado, agradeço a você, Nogueira, ao Grupo Folha, e estamos à disposição e seguimos em frente.
1: Você tem data aí para voltar, Capuzão, né? Não, acho
0: que tem previsão. Pode se
1: voltar depois com
0: facilidade,
1: né? Ah, não, não diga. Mas é bom pessoalmente também, porque aí a gente toma um café. Tá, ótimo. tá certo, querido, ó, prazer imenso, muito obrigado, forte abraço, sucesso para você. Muito obrigado. Valeu. Começamos com o Maurício Guedes, Superintendente de Inovação e Sustentabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Rio de Janeiro. O Folha no Ar que tem o um oferecimento de Coagro. Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar estará de volta amanhã às 7 horas da manhã. Você continue ligado aqui na Folha FM.